0: Властью. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, меня зовут Дина Якшапосхова. Рыба один из самых ценных продуктов питания, которые врачи рекомендуют обязательно включать в рацион. Но последовать советам не так-то просто. Мешает стоимость этого дорогого для кошелька и здоровья продукта. Что влияет на цены и как развивается в регионе рыбопромышленный комплекс? Об этом говорим сегодня с заместителем председателя комитета рыбного хозяйства. Правительство Хабаровского края Денис Владимирович Чуришко у нас в гостях. Здравствуйте, Денис Владимирович.
1: Здравствуйте, Дина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: У нас есть вопросы от слушателей и от жителей края, которые обратились в Главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан Организации контроля поручений. Вопросы также можно присылать на наш WhatsApp, плюс семь, девятьсот девять, тысяча ровно, мы эти вопросы обязательно передадим в комитет, надеюсь, вы сможете на них ответить. Но, пожалуй, начнем с первых вопросов, которые уже поступили. Что производят наши местные рыбоперерабатывающие предприятия края? Где можно приобрести эту продукцию по доступной цене? Такое добавление.
1: Ассортимент рыбной продукции, производимой рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями Хабаровского края, насчитывает около 300 наименований. Перечень видов продукции, конечно, из года в год может немножко изменяться в зависимости от потребительского спроса, условий добычи, подходов различных видов водных биологических ресурсов, но, тем не менее, он примерно такой. Условно, продукцию можно разделить на два сегмента – оптовый сегмент и розничный сегмент. В оптовом сегменте можно выделить такие... Продукты как рыба мороженое, рыба мороженое без головы, рыба мороженое потрошенное, а также филе и фарш. В своем большинстве это продукция из минтая, сельди, трески, наваги. Почему я говорю условно? Потому что, ну, в принципе, рыбу мороженую, конечно, мы можем встретить и в розничных точках продаж, но, тем не менее, рыба добывая и осуществляя с ней первичную переработку, конечно, реализует ее оптовыми партиями, старается это сделать как можно быстрее. В розничном сегменте отмечается такая продукция, как рыба соленая, рыба копченая, рыба сушеная, кулинарная продукция – также э, можно отметить здесь консервы и пресервы. Э, наверное, можно отметить и наших основных э, производителей такой продукции. Это рыбоперерабатывающий комплекс «Артели» и производственное предприятие «ДВ Ареал», «Восток Инвест», «ИП Корнеев» и «ИП Типов. Это
0: самые крупные предприятия, да, получается? Ну,
1: это, скажем так, это основные предприятия, которые работают и сосредоточены на именно на розничный сегмент. Угу. Продукция представлена, конечно же, как в крупных торговых сетях нашего края, так и в розничных торговых точках, и предприятия, конечно, используют собственные точки реализации этой продукции, но они в большинстве своем являются одноименными. Что еще хотелось бы отметить при, наверное, ответе и рассмотрении этого вопроса, что такие торговые сети, как, например, Амбар Близкий, Самбирис, Пар Раз-Два, являются нашими надежными партнерами при реализации проекта Доступная рыба. Ну и поэтому, конечно, на полках этих магазинов всегда можно встретить продукцию вот по
0: доступной про цене. Это то, что было...
1: Уточнение. В том числе угу. и по доступной цене.
0: Следующий вопрос. Какая цена должна быть у простой рыбной консервы, чтобы накормить всех причастных? Мне, как потребителю, банку скумбрии приходится покупать за 200 рублей, а то и дороже. Неужели так сложен процесс добычи и переработки? Чем он сейчас отличается от прежнего? Раньше купить консервы было куда дешевле?
1: На самом деле, как отмечают специалисты в отрасли, процесс добычи скумбрии ⁇ это достаточно сложный процесс и капиталозатратный, потому что скумбрия ⁇ это морская рыба, она добывается в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Ее промысел осуществляется с использованием достаточно мощных промысловых судов. Подходы к нашим водам нестабильны, то есть, если, например, мы рассмотрим 2022 год, то в экономической зоне Российской Федерации было добыто около 4000 тонн этого вида водных биологических ресурсов, а остальное объем около 16 тысяч тонн был добыт в экономической зоне Японии. Соответственно, на стоимость готовой продукции из данного вида водного биологического ресурса, конечно же, влияет удаленность мест добычи от береговой переработки, ну и сами сложности уже промыслового характера. Поэтому, если говорить применительно, наверное, о скумбрии, то здесь можно ответить, что да, это сложный процесс и капиталозатратный, плюс производство на береговых предприятиях, да, опять же связано с достаточно длинным логистическим плечом, что как раз таки обусловлено удаленностью мест ее добычи, то есть доставка, переработка и производство. А, у нас в крае работает консервный завод в поселке Датаванинского района. Это консервный завод рыболовецкой артели имени 50 лет октября. Они в том числе а, производят консервы из скумбрии. По нашим данным, а, стоимость Консервы да, по итогам прошлого года ну, составляло около 65-70 рублей уже на прилавках магазина.
0: То есть на прилавках магазина мы ищем консервы, где подписано, где они произведены, это должен быть Хабаровский край, ну, все это подписано село Дата.
1: Да, мы как раз и выступаем за то, чтобы люди искали продукцию, наверное, именно наших краевых производителей и обращали на нее особое внимание.
0: Следующий вопрос тоже связан с доступной рыбой. Как раз о проекте «Доступная рыба» мы говорили, слушатель отмечает, он очень хорош. Есть ли возможность напрямую купить киту во время путины у рыбодобытчиков, а не через магазины, где вся рыба переморожена и рассыпается?
1: Очень хороший вопрос. Наши рыбодобывающие предприятия реализуют этот проект и в том числе непосредственно без использования торговых сетей, но единственное, что он реализуется непосредственно в местах добычи этих видов водных биологических ресурсов. Конечно, мы при реализации этого проекта стараемся делать упор на наиболее востребованный вид водных биологических ресурсов – это тихоокеанские лососи. Предприятия проводят акции но, правда, в местах добычи, вот это в основном Охотский район, там, да, можно найти эту продукцию и приобрести непосредственно у производителя. Но в крупных городах такая возможность есть на ярмарках выходного дня и на площадке торгового центра «Экодом», но в период, наверное, осень-зима, то есть после завершения путины. Компании организуют свои торговые точки, где в принципе, выставляют свою продукцию.
0: То есть, это продукция свежая, которая сразу привезена с мест вылова?
1: Она свежемороженая, привезенная из мест вылова, ну и реализуемая непосредственно от производителя. Но я что хочу сказать, что э, все-таки при реализации через э, там, торговые сети, магазины, тем не менее все равно все стараются соблюсти технологический процесс. В чем особенность в том, что э, эту продукцию, конечно, необходимо подготовить к выкладке, то есть э, немного разморозить, разобрать по поштучно э, и затем уже выложить в холодильные витрины торговых организаций. Все и мы в том числе да, как бы стараемся следить за этим вопросом и обеспечить нужное качество рыбной продукции, потому что а, поставляется она не ниже там, первого сорта и вопросы с разморозкой заморозкой конечно не должны сказываться на ее качестве и формировать вот такое мнение у потребителей.
0: Следующий вопрос: сельхозпредприятиям края постоянно оказывают поддержку есть ли что-то подобное для рыбной отрасли? Чтобы легче было покупателям?
1: Меры поддержки, могу сказать, востребованными являются, наверное, федерального масштаба. Востребованными являются льготные кредиты, предоставляемые на инвестиционные цели, предоставляемые на цели пополнения оборотных средств, модернизацию производства. Есть меры поддержки, направленные на возмещение части затрат, понесенных предприятиями на строительство рыбопромысловых судов, есть меры поддержки, направленные на компенсацию расходов, связанных с транспортировкой рыбной продукции, но если мы говорим про транспортировку, да, то это у нас на текущий момент только экспортная составляющая.
0: То, что уходит нужно границу. Уходит на
1: экспорт, да. Но здесь еще также необходимо отметить, что рыбодобывающие предприятия, они также являются сельхозтоваропроизводителями, и в принципе они могут пользоваться мерами поддержки, которые направлены на развитие сельхозтоваропроизводителей и развитие сельскохозяйственного производства. В целом этот пакет, он достаточно большой, но здесь необходимо точечно рассматривать каждый конкретный проект, каждую конкретную инициативу и каждый конкретный случай. Поэтому, если у кого-то есть такое ну, желание воспользоваться мерой поддержки, мы, в принципе, всегда готовы, в том числе с привлечением наших коллег, проконсультировать, помочь, постараться подобрать что-то подходящее.
0: Планируются ли какие-то нововведения рыбной промышленности Хабаровского края вот, в ближайшем будущем? Мы знаем, что эта отрасль постоянно находится в каких-то изменениях, новые законы, новые требования. Что-то в ближайшем будущем будет меняться.
1: Наше предприятие всегда соответствует тенденциям времени. Постоянно модернизирует свое производство с целью увеличения качества производимой продукции. Вот, эта работа ведется на постоянной основе. Если говорить о крупных подходах, да, связанных с модернизацией этой отрасли, то наверняка все слышали, знают о том, что в конце прошлого года принят закон о втором этапе инвестиционных код. Эта мера направлена на обновление судов рыбопромыслового флота и на создание высокоэффективных береговых производств, а также береговой сопутствующей инфраструктуры. Вопрос этот, конечно, сложный, он только начинается, но мы считаем, что реализовав эту федеральную повестку, конечно, активы рыбодобывающих предприятий должны выйти на новый уровень
0: здравствуйте планируется ли рост объемов производства рыбной продукции в нашем крае мы конечно за сохранение с раз так подумала мы за сохранение ресурсов биологических том же, той же рыбы но видимо хочется видеть разнообразие
1: у нас последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика объемов вылова в 2022 году на самом деле достигнут исторический максимум, добыто около 520 тысяч тонн водно-биологических ресурсов разных видов. объем добычи, конечно, это база для производства. Поэтому, соответственно, растут объемы добычи, растет объем производства. С 2020 года наблюдается устойчивая тенденция по производству продукции в высокой степени переработки и увеличению объемов такой продукции. Началось от ковидных ограничений, предприятия тогда в принципе, переориентировались на производство а, сложных видов продукции, таких как филе, фарш, ну, и сейчас эта тенденция сохраняется и только набирает обороты. То есть здесь мы тоже отмечаем положительную динамику и считаем, что она сохранится в дальнейшем и, наверное, нарастит свои темпы.
0: Следующие два вопроса я, наверное, объединю, потому что они больше такие профессиональные, как мне кажется. Подскажите, пожалуйста, как можно заключить договор пользования водными биологическими ресурсами? И второй вопрос, какую процедуру необходимо пройти для получения рыбопромыслового участка?
1: Значит, Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края заключает договоры пользования Такими водными биологическими ресурсами, как корюшка малорота и судак в бассейне реки Амур и сельде Тихоокеанской в водах Охотского муниципального района. Здесь заявительный порядок, то есть желающий юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель получить какие-то объемы, направляет заявку в комитет с указанием вида водных биологических ресурсов, которые он хочет добывать водного объекта, на котором он планирует осуществлять промысловую деятельность. И здесь мы рекомендуем, конечно, указывать номер и наименование рыболовного участка, на котором планируется осуществлять добычу того или иного вида водно-биологических ресурсов для того, чтобы мы с наукой могли проработать вопрос возможности изъятия объемов, указанных в этой заявке на конкретном рыболовном участке либо водном объекте. Вот, заявка это рассматривается, но ну и в принципе, если она соответствует требованиям законодательства, то э, с таким э, юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, заключается договор пользования водными биологическими ресурсами. Но э, тут тоже мы в в целом, всегда готовы оказать консультационную поддержку э, и объяснить эту процедуру более подробно. Поэтому вот, э, контактные данные наши есть на официальном сайте Комитета рыбного хозяйства. В принципе, можно обращаться, и мы постараемся оказать всю необходимую консультационную помощь для да. решения этого вопроса.
0: Второй вопрос напомню. Какую процедуру необходимо пройти для получения рыбопромыслового участка?
1: Ну, понятие «рыбопромысловый участок» сейчас уже не используется, сейчас используется понятие «рыболовный участок». Для того, чтобы его получить, будущий пользователь должен его сначала сформировать, то есть определить, опять же, водный объект, определить координаты этого рыболовного участка и подать соответствующую заявку в Комитет рыбного хозяйства. Мы оцениваем возможность установления границ, этого участка, указанного в заявке, да, проверяем его границы на предмет соответствия всем необходимым требованиям, в том числе на требования, связанные с каким-то ограничением судоходства, если это если по этим водным объектам осуществляется судоходство еще проводим ряд соответствующих процедур также запрашивая мнение науки о возможности формирования этого рыболовного участка потом выносим вопрос на комиссию в случае положительного решения комиссии такой рыболовный участок считается сформирован после чего он выносится на конкурсную процедуру и в результате конкурса пользователь, который предлагает лучшие условия использования и эксплуатации этого рыболовного участка, он получает право на его последующее использование, и с таким пользователем заключается договор пользования этого рыболовного участка. Здесь хочу отметить, что если мы говорим о промышленном рыболовстве, то в качестве основных критериев при конкурсном отборе Учитываются такие критерии, как наличие берегового рыбоперерабатывающего производства и объемы произведенной продукции за предыдущие периоды, а также количество рабочих мест на этом береговом предприятии. И если мы говорим про любительское рыболовство, то мы учитываем объекты, инфраструктуры, которые планируют создать пользователь для удовлетворения потребностей рыбаков-любителей традиционное рыболовство, там, наверное, основной критерий – это удаление этого рыболовного участка от места жительства коренных малочисленных народов. Но вот если коротко и в основном, то угу. по этим двум вопросам такие ответы, но за дополнительными консультациями можно обращаться в комитет.
0: Угу. И переходим к последнему вопросу. Какой рыбой, кроме красной, славится наш край, что у нас добывают в промышленных объемах?
1: Основные промысловые виды водных биологических ресурсов в последние годы у нас минтай, сардина, сельдь тихоокеанская. Лосось, к сожалению, в последние годы не демонстрирует такие там уловы, как в предыдущих там периодах. Поэтому в целом вот основное все, но при этом также мы добываем и крабов, креветок, морскую капусту, частиковые виды рыб. Перечень достаточно широкий.
0: Я благодарю вас за разъяснение. Напомню, что на вопросы наших слушателей отвечал заместитель председателя комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Денис Владимирович Чуришко. В завершении программы хочу обратиться к нашим слушателям. Все вопросы, которые приходят на наш эфирный WhatsApp, плюс 7, 909, 840, 1000 ровно, во время нашей программы или сразу после нее мы передаем в главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан организации и контролю поручений. И также в Министерство передаем эти вопросы. И думаю, что вы гарантированно получите ответ. Еще раз скажу номер плюс 7 909 840 тысяч ровно. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Диалог с властью